0: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, seja a hora que vocês estejam ouvindo, sejam bem-vindos ao Projeto Podcast Contém Referências. Meu nome é Evandro, mas aqui você se chama Lichita, porque como vocês vão descobrir, a gente se conhece
1: desde o tempo da faculdade e nosso nome não existe mais, só tem nosso apelido. É, porque a gente não tem mais nome, né? Nossos nomes, na verdade, os nossos é. apelidos. Meu, meu apelido é Gustavo Vidal, mas aqui o meu nome é João Gordo. Ô Johnny, né? Ô Johnny, né? É. <risos> Bom, eu sou o Mentira, diretamente
2: de Belfast, da Irlanda do Norte, também conhecido como William, mas não muito
3: Nossa, homem na NASA Eu sou o Caralho, não é no engenhamento, eu juro que é apenas um homem que me der na faculdade, não tenho culpa disso Também sou o Gabriel, mas também por aqui, vou chamar só o Chita de Chita, o Chita do Evandro, o Gustavo, né? o Johnny não é o Gustavo E o Mentira o. Do... <risos> Não
0: é William Desculpem se vocês ouvirem alguém chamar Caralho, não tá sendo um xingamento É o nosso querido amigo do caralho Porque não dá pra chamar de outro nome de Não tem como
1: Inclusive, se não sei se tem espaço para contar uma história aqui Quando eu conheci a ixi, mãe do caralho Ixi, é. caralho Aí já, já começou, vai lá, vai lá. A gente tá aqui pra... Ele tava no apartamento em cima do meu, aí eu tava ajudando na mudança. Aí chegou, é, acho que a mãe dele tava lá, né? A gente já tava lá. Aí ela falou assim: Ah, eu, eu, eu sou a mãe do Gabriel, né? Eu falei: Ah, a senhora é a mãe do caralho. Aí ele olhou pra mim assim: Não, mãe do Gabriel.
0: ideia, tem aqui então com esse podcast, né? Aqui a gente já tem uma devagada. Os quatro são farmacêuticos, né? Acho que o primeiro que entrou aqui foi o Johnny, depois fui eu, entrei acho que um mês depois. Então, a é Mentira tinha entrou dois anos depois de mim. É, você entrou então três anos. Aí eu formei junto com a Mentira, porque, né? Eu fiz o meu turno e tive umas ocorrências pelo caminho aí. Ah,
1: é? Né? É, Eu formei sete anos.
3: Sete anos?
0: Sete anos.
1: Eu fiquei depois... E o, not, o noturno já eram seis anos, né, mano? Sim, é. sim. Então vamos lá. É. Vamos,
0: vamos,
1: vamos lá. lá. Qual que é o som tô... da
2: gravação,
0: além de juntar nós tudo?
3: Né? <risos> Juntou os vingadores
0: aqui? Bom, o ponto azul aqui
1: da pauta é, falta, lá, a nossa formação, a nossa carreira até o momento. Por que, que a gente tá querendo fazer esse podcast? A gente está querendo fazer para falar sobre ciências farmacêuticas, né? outras coisitas, mais, é, como farmacêutico, né? o CFF, que é o Conselho Federal de Farmácia, ele nos dá 135 especialidades farmacêuticas ou 136. Tudo que... É tudo bem, por mentira ele me... ele colocou mais uma coisa na minha cabeça. <risos> <risos> então nessa... <risos> Farmacêutico espacial. Ele vai ter um episódio só disso, o mentira. Não, é, dá para ser publicado o artigo, a gente fala especificamente do seu artigo. Para falar um pouquinho da formação nossa, é, eu coloquei aqui na pauta o que, que é um resumo do curso de farmácia para mim, que, o, o, vamos dizer assim, a base da, 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 da farmácia para mim, ela vai se resumir na química farmacêutica, que eu acho que é no curso onde a gente vai mais longe na viajada. Se, se é que vocês me entendem, porque é quando a gente pega tudo que é biologia, transforma em química e, e planeja uma química que vai ter uma reação biológica. Então, é, para mim, claro que existem N coisas que a gente pode falar, que a gente pode discutir, mas em assim, questão do curso, né, não para onde eu fui trabalhar, o que você viaja mais na questão da farmácia é isso, é você pegar a biologia, transformar ela em química, pegar a química, estudar as interações físicas, montar uma molécula num computador, na sua cabeça, não sei onde, tentar ver qual é a ação biológica que aquela estrutura química que você montou vai ter no organismo. Então, é, é, eu acho que a maior complexidade para gente chegar nisso, mas o, o que eu resumo do curso de farmácia, eu, o objetivo que a gente tenta alcançar com o curso de farmácia é esse. Vocês concordam? Vocês discordam? Eu queria botar para eu... Eu discordo em
2: parte, eu concordo em parte também, mas deixa, deixa a pessoa entrar aí. Eu já, já falo. A minha
0: opinião é viciada, né? Então. É. Eu ah. fiz a minha aula toda em química farmacêutica, então eu tenho uma ah.
2: é O que eu, assim, eu acho que é uma parte muito importante, né? Assim, eu acho que você falou tá, tá certo. A gente meio que. A gente se encontra muito na parte de, da química farmacêutica em si, né? O Chita vai, vai falar bem disso. Mas, tipo, eu não sei como é que foi tanto a formação de vocês, né? Mas eu e o Caralho, a gente pegou já a, a formação mais generalista.
3: E... É, você, você foi a... Foi a generalista generalista foi segunda é, Foi a foi um cobaia. foi assim, é. a do cama, a grade, velho.
2: Era, assim, só que assim, a gente também teve tudo, né? Em vez de ter que escolher o que fazer, a gente não tinha que escolher. A gente, a gente fazia tudo.
3: <risos> Essa era o primeiro é, generalista. A, a, é, as nossas eletivas eram, eram poucas eletivas... Parasitologia. A gente tinha a parasitologia básica, depois tinha a parasitologia clínica, que era eletiva. Mas se você não vê a parasito clínica na parte de prática, não adiantar tá nada se fazer a parasitologia básica, que era só livro. Cara, a gente foi cobaia, ponto. Sim, foi bem cobaia. A gente, desde a época que a gente entrou, oh, mentira, mudou um caramba, cara, grade. Tem muita matéria nova, mudou muita coisa. É, já tá 10 anos atrasado essa brincadeira né? é, pois Cara, é. Cara,
2: essa brincadeira de ser generalista, né, para mim tem sido muito útil, né? É. A gente tá basicamente, eu tô falando da primeira aula que a Vânia dos Santos deu para mim de o farmacêutico, a saúde e a sociedade, né, que era uma matéria nova na época, Não sei nem se existe ainda. Que que ela ficava e a gente viu sobre o SUS e tudo mais, né? Cara, tem coisa que eu uso de física, sabe? Tem coisa que eu uso das aulas do Caliri Então, assim, embora a parte a parte de medicina, a parte aplicada nossa, é muito boa, a nossa base de biologia, principalmente biologia humana, cara, ninguém tem, e isso me dá uma vontade gigantesca em várias coisas, porque a gente mesmo que a gente não saiba, a gente sabe onde procurar e eu acho é. que a faculdade deu uma, assim, claro, não foi tudo, tudo sempre lindo, né mas eu, 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 eu amava bioquímica, assim, a bioquímica, eu fiz todas as bioquímicas, tipo fiz todas as listas de bioquímica.
3: Somos dois. <risos> é, até a
2: <risos> bioquímica de glicoconjugados eu fiz.
3: Ó. Conjugados, é, <risos> com o professor.
2: A fica contando os era, netos.
3: Era um, era um papo, era a bioquímica 1, bioquímica 2, aí a temida bioquímica... Clínica com o senhor Sérgio Aquira.
2: Nossa, ele é tão nossa. cara. E, nossa, depois eu e aqui, o Sr. E a
3: um
2: Sérgio, um abraço. Aqui, Sérgio. Cara, o foi? eu convidei o Sérgio Aquira pra minha banca de doutorado.
3: Nossa, que pariu. Você foi você foi, foi, macho, cara. cara. Caramba.
2: Não, eu converso com ele. A gente tentou fazer uns, uns projetos juntos aqui. Sim, porque ele é um cara... Ele, assim, é um cara muito... Ele exige muito. Mas pra um mim, ele é
3: muito justo. Entendi, né? Ah, ele é tipo Zeke, né? É exatamente. É, eles, é. A, eles, eles, eles são, eles são, eles têm uma prova muito difícil. Nego fica, nego, chove, nota 3, 4, tanto do, do, do Serakira quanto do Zeke. Mas você nunca vê um alguém brigando com eles por nota, porque a prova deles era o que deu na aula e a aula deles é uma puta aula, sim. É. Não, não era aula. Não era aula meia boca mal dada. Sim. tipo então, cê,
2: Ele não tava fazendo sacanagem. Ele, ele tava fazendo que ele realmente quer que você aprenda.
3: É, exatamente. Ele, 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 só, ele cobrava a aula, ponto. Se você não foi na aula e não viu a matéria, aí é o problema seu. Aí é o que tá na prova tá na aula. E era fora pra caralho. Não,
1: mas ó, do Sérgio Akira, eu não fiz a matéria dele, né? Porque na né, minha... Eu era grade antiga ainda, né? Tinha escolher entre indústria e análises clínicas. E quem fez, que morou aqui, o Magal que fazia, ele morava comigo, né, eu lembro que eu pegava as coisas que o Magal, anotando, né, o, o, o chefe do caderno da Nath, por exemplo, eu ia lá, pegar a informação <risos> e explicava pro Magal, porque eu, eu, na época, eu já tava no meu, no meu estágio lá de, de atenção farmacêutica, né, eu meio que tinha que estudar aquilo meio que por conta. Chegava pro Magal e explicava pra ele. Daí ele olhava assim e Mano, você não foi na aula e sabe mais que eu.
3: <risos> é, eu, eu lembrei agora. <risos> eu tive duas matérias essa a Jaquira. Uma que era a Pato Bioquímica.
2: Então é. Você assistiu ó. também?
3: Que era, que, era, que era obrigatória. E depois eu peguei a eletiva da Bioquímica Clínica. Foram duas. Um besta pra caralho, né? E é <risos> uma vez duas vezes. Não, essa eu peguei também. Um, com ele, a Flávia, a clínica. minha
0: esposa, ela fez bioquímica clínica, porque ela também é da grade antiga, ela fez na, na, na áreas clínicas, e ela fala também a mesma coisa, ela assim, era dificílimo, mas você tinha, assim, uma visão do organismo, que era um negócio, uma visão ampla, mais ampla mesmo, você via tudo, então...
2: Não, e cara...
0: Prova que a pessoa chega lá com a enzima, de causa, a enzima X alterada, e o nível de causa no sangue está tendo infarto, correlacione é,
3: aí, pô, você previa né, um almaço inteiro, né? O almaço. Um almaço? Nossa, é, Não, cara, Dois, velho. três. Prova dela, né?
0: Era
3: dois, três. Opa. Ô, Chita eram, Chita, eram duas, três folhas de almaço a prova dele. Não, a é de, de, coisa, de... Né? Bioquímica clínica. Eu, eu, eu sou um cara que eu odiava fazer prova, é, prova sedativa. Cara escrevendo, eu fiz blá blá blá. Na prova do Sarakira, ele. ele eu, fazia com, eu fiz com noturno a bioquímica clínica. Cara, a prova foi das. Foi das 6 da, da tarde às 10 da noite fazer a prova. Cacete. Cada prova, cada prova era diferente uma da outra, era em 22 pessoas, eu acho. Cada prova era diferente. ele pegou? Ele pegou um caso clínico lá do HC de Ribeirão, tirou um xerox, botou na imagem todos os exames bioquímicos que o cara fez, e embaixo da duas assim, uma frase pequena: Discorra sobre os possíveis, sobre os possíveis diagnósticos. Tá. Ah, tá. Ah. Tá natural? Tá Isso aqui pode ser isso, blá 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 blá, blá, blá É meia foi ao, de almasso. Por, por exame. Hum. Mano, o negócio foi, foi Sim, longo, velho. Eu. Nossa assim, eu escrevi que, que não condenado. <risos> eu vou falar
1: uma coisa não, mas... pra vocês. Ah, eu não fiz a matéria, mas o que eu estudei pra explicar pro Magal me ajuda e me ajuda até hoje. Em muitas coisas, em muitos exames que eu pego, em muitos casos clínicos que chegam até mim. Eu não fiz, e olha que eu não fiz a matéria, hein?
2: Não, cara, é. tipo, eu tava... Deixa eu contar a par da história, né? Só pra adiantar pra quem uhum. tá ouvindo, eu tenho, eu tenho alguns trabalhos que eu faço com a NASA, né? Depois eu conto com mais detalhes como isso aconteceu. <risos> e, e o que aconteceu foi que, assim, acaba, acaba, quando eu cheguei atrasado no... A história, eu acabei pegando o que sobrou. E eu peguei uns dados muito ruins, sabe? É, uns dados, tipo, alguém já tinha tentado fazer, não achou nada. Ah, dá pra esse moleque que apareceu e vai que ele, vai que ele faz alguma coisa. Vai que é uma coisa. Então, então
0: coisa, né? e esse é o
2: ponto. O ponto é que eu vi. Eu não, eu não tinha ideia que ele tava me mandando coisa que já tinha sido analisada. Eu não tinha nenhuma ideia. Eu fui, fui, fui tava tentando impressionar. Aí eu olhei e fiz, eu consegui dar uma limpada nos negócios por causa de estatística, blá blá blá. blá. Aí eu olhei o um negócio, cara, e eu fiquei. Mas que raio? Por que que parece que esse fígado tá com cara de fígado diabético, gente? O que, que tem a ver diabético diabetes, com, esse, com essa merda de microgravidade? Aí daí foi, né? Nossa senhora, pouca negociação, velho. Não, aí foi. Fígado... Aí, aí foi Não, depois eu, eu mando o pré-print, então o pré-print já tá, já tá feito já, mas a gente tá... O que a gente acabou vendo, né, é que, que mitocôndria é muito, inter... muito importante na parte de viagem espacial, que acaba tendo uma Certa distinção mitocondrial quando vai para o espaço, mas o que, que aconteceu? O pessoal que estava fazendo análise antes de mim, eles não eram muito da área de biológica, era o pessoal, ou, ou era um pessoal muito da área de mais de computação, hum. tinha um treinamento de biológica, mas não tinha treinamento de saúde. Então, os caras viram o negócio, ele não olhava, tipo, ah, esse padrão, me lembra tal, tal doença. Sabe? Enquanto a gente tem isso, a gente já, já, já sabe, isso aqui lembra sei que é lá, isso aqui pode ser aquilo ali. E quando a gente foi pra, pra Flórida, né, pra Orlando, e nesse ponto foi uma briga desgraçada pra ver quem ia ser o primeiro autor, né? Acabou que, eu, que a minha interpretação dos dados se manteve. Os caras tinham analisado antes, aí eu conheci eles. <risos> e claro, que eles estavam puto comigo, né? Eles estavam puto. <risos> cara, o cara chega, ah, pega o um negócio lá, que tava, que ninguém conseguiu fazer. Dá uma limpada nos dados. Ainda fala que é um negócio, eu falo que é outro. Ele, ele, ele não, ele, ele continua insistindo. E o pessoal acredita nele, os caras estavam putos. Só que eu não sabia ainda que eles estavam putos. Porque eles ainda não tinham, tipo, eles estavam tentando, eles estavam meio que tentando ser meu amiguinho, assim, meio que pra tirar a informação de mim. Então. Aí uhum. eu tava, aí no primeiro dia da... Primeiro dia. Tentar, é, então, de, nossa, eu fiquei tão puto, cara. Teve até até, até, até rolou uma tentativa de sedução lá, cara. foi eu conto. Ah, eu não, eu, não, é, não, eu me senti no filme do 007. Aí eu só quero ser eram três caras. Era um ca, cara de óculos uma mulher lá da da Flórida, da Flórida da Califórnia e a estudante dela, né, aluna dela e ela que, eles estavam meio que fazendo coisas coisa antes de eu chegar aí que acabou o primeiro dia, eu fui descer pra comprar a cerveja, né, aí fui vi que eles estavam numa mesa, fui tentar comprar cerveja no bar da piscina lá, não tava aberto, eu entrei pra comprar no bar do hotel, que eu fui que eu entrei pra comprar a cerveja no bar do hotel a menina veio conversar comigo ai não, a gente tá lá fora Vamos lá, senta ali na mesa com a gente Vamos conversar um pouquinho Beleza, né? V vamos lá Cara, a primeira pergunta que eles fizeram foi Tipo, mas o que, que você é? Você, você estudou biologia espacial? Você se formou nisso? Né? Que com, com... Qual que é a sua formação?
0: Aí eu virei eu vou lá, você.
2: Eu, Ai, Aí eu virei para eles Não, eu sou farmacêutico <risos> Tipo, minha formação é Eu sou farmacêutico, essa é a minha formação Mas por causa da nossa formação tipo, tão... Ba... Tipo, a gente viu uhum. física, a gente viu bioquímica, a gente viu doença, a gente viu não sei o que lá. Na hora que eu bati o olho no negócio, foi. Mas por causa... Do... E não é que eles são ruins, eles são bons pra caramba, só que eles não têm essa formação. Aí, ah, quando viram o negócio, saúde, né? E tava lá. É, você vê assim, se você vê a análise que eles fizeram antes, não é que não tava lá. Meio que tava lá. Mas pra eles passou batido. Passou e... batido. Não... Ah, ele, ele...
3: Eles não souberam interpretar aqueles dados, Sim. que estavam vendo altamente,
2: provavelmente, outra coisa, outra É, visão. não, é, totalmente. A coisa que eles estavam tentando interpretar, tipo, até tinha um pouquinho a ver, mas a gente viu que, pelo menos nos dados que a gente viu, era meio que quase secundário, assim. Isso porque o experimento também não, não tinha como ver o que eles estavam querendo, querendo falar. Eles estavam mais tentando, tipo, usar uma coisa que tá na moda para explicar o que a gente viu, mas não tava. E aí, quando eu cheguei falando uhum. que podia ser tal, 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 tal coisa, cara, chegou na pachorra da, da briga, né? Porque assim, teve uma briga, só uma, uma, uma briga educada, né? Mas a menina depois, né, tu vai lá foi, a reunião menina... com Foi uma argumento... É. Ah, muito... Não, cara, não É, foi uma arguição ferrada Os caras tava combinando por, por mensagem <risas> no celular Sabe, foi conto mais
3: detalhe depois Mas chegou a
2: menina Sério, cara, essa Essa acho que foi quando quando numa mesa Todo mundo, os caras sei da onde, os caras de Oxford Cara, sei da de onde de lá Os caras da NASA, aí daqui a pouco Vai e pergunta aqui, vai e pergunta aqui, eu respondo Vai e pergunta lá, eu respondo, vai e pergunta cá, eu respondo Daqui a pouco, a, eu, a gente tava falando De coisas que acontecem no fígado, né Que podiam ter influenciando no olho, aí daqui a pouco vira menina pra mim, cara, menina, ó Califórnia, doutora tu mexe com bioinformática há um tempão virou pra mim assim mas William, como é que uma coisa que pode que tá acontecendo lá no fígado vai influenciar uma coisa que tá acontecendo lá no olho ah, cara, cara eu, olhei, eu olhei pra ela o sangue as coisas eu tento, vão eu... pro sangue Sabe, não foi, não sou eu que, não sou eu estou inventando isso, isso. Isso, é sabido. Aí só, eu acho que ela percebeu a merda que ela falou aí que vem aí, tipo, aí pararam as, as perguntas. A gente é uma, a gente tem é uma formação que a gente acha que talvez porque a gente teve uma formação comum, mas não é. A gente tem uma formação muito
3: ampla, sabe? A gente qualquer lugar então, a gente cai. Cara, isso é um ponto bom que você falou, mentira. Pra a gente lá no curso de farmácia acha que o que a gente o que a gente é o básico do básico do básico. Cara, quando eu vou conversar com, com algumas amigas da, da minha namorada, que é, que é terapeuta profissional, fisioterapeuta, claro, eu não sei falar com ela sobre termo técnico de reabilitação re ficta neurológica, mas se elas me explicam o que, que é o processo da distonia, do que não sei do que, tal, tal, eu não vou manjar dudo, mas entendo mais ou menos a bioquímica do processo do que está causando a distonia, a distonia muscular. A gente consegue conversar com várias áreas da, da saúde. Sim. Aliás, ba bastante, né? Sim. A gente fala medicales, né? Sim. É. E não só, né? Não só.
2: Tem a parte também de da parte da indústria, tem a parte da. A gente tem a parte do treinamento do SUS. A gente tem uma formação, assim, muito boa.
1: Então, agora faltou o Chita. Espera, vamos falar um agora, não, é,
0: o. o
3: João... Eu acho de que depois. É, empolguei com o Chita. A Eu passou a bola e vamos rolar. Não, é, é que. É, o Jônior não acabou se, de, de ser apresentado o que, que ele faz atualmente. Ele falou só da é, formação, né? acho. Não, a gente não falou o que a gente faz. <risos> Exato. <risos> Aí, agora a gente. A, a gente caiu
0: nele
3: e tava querendo dar batendo a bola. <risos> é, a gente. <risos> A gente passou já disse, disse tipo, o curso de
1: farmácia,
0: não, gente? É.
1: Não, mas, ó, é. Então, termina aí, já. Do que eu queria falar um pouquinho, até pegando um gancho do que vocês falaram aí, da nossa formação com relação a outros farmacêuticos. Né? Talvez, acho que o não teve contato, né? mas o, o, o Chita teve... Né, o caralho inteiro eu tive, não querendo, que é, quando eu falo esse tipo de coisa, eu quero tentar ser empírico, não que eu me ache ou qualquer outra coisa. Primeiro que eu evito que eu falo que eu vim da USP, porque eu não sei se... Somos dois. Eu falo que eu venho da USP, a galera acha que eu sou um ET, né? A galera olha assim, nossa, será que ele come, será que ele peida, será que ele... Quem, quem, quem que é ele? O, o,
3: o, é um puta ah, gênio. Não, gente, não é gênio. A gente
0: passou a ponto. É, é, é. Com certeza que eu sou
3: idiota, mas tudo bem. <risos> 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 mas é outro motivo.
1: Mas é por é, é. é outra E é. 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 Às vezes, quando a gente tenta cobrar uma coisa a mais, principalmente quando eu já tive em posição de liderança dentro de drogarias, né? Já tive uma drogaria. Às vezes você tenta puxar mais, mano, você não consegue. E eu, em treinamento... Uhum. farmacêutico, é, eu dando treinamento para farmacêuticos, meu Deus do céu, teve treinamento que eu saí irritado do treinamento, porque a galera não, não, não se esforça, entendeu? Eu, eu quero chegar num ponto seguinte, eu tenho um primo que ele fez o NIP, aqui ele teve que estudar, whatever, ele fez o NIP, ele fez faculdade de farmácia, hoje ele está na República Tcheca fazendo o doutorado dele, ele fez um mestrado aqui na UFSCar quer dizer então ele ele foi atrás ele correu atrás eu não tô querendo falar que tipo eu fiz uso uma vontade de saber e isso é ruim porque qual é o o, o all must do farmacêutico hoje para a sociedade né o, o que, que a gente tá tentando fazer que é a área de cuidado farmacêutico farmácia clínica e tudo mais só que para isso para chegar trocar ideia com o médico e falar mano ó esse negócio é assim 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 você tem que saber bastante clínica.
3: E para isso você tem que estudar muito. E a galera não estuda. Você tem que saber muita farmacologia básica para depois saber da, muito da clínica, né? São duas coisas muito boas. Você tem que saber muito bom farmacologia e depois a clínica, né? São coisas separadas, mas na verdade, são totalmente entrelaçadas. Sim. E, eu, e o
1: que eu quero dizer é que, tipo, se a gente não estudasse para um cacete, a gente não passava na, na nossa faculdade. Então. Por obrigação, a gente teve que. Aliás, a gente nem entraria na faculdade porque a gente não passaria pela Provest. Mas é. o, o, o passar também, o se formar, o pegar o canudo, a gente teve que se ralar. Eu, por exemplo, eu não era muito assíduo de aulas, mas isso não quer dizer que eu não estudava.
3: Nossa, isso é, isso é, dessa parte eu lembro.
1: <risos> não, eu era assim, se eu provoquei... <risos>
2: João, uma, uma das nossas primeiras interações foi você fazendo eu, eu ir no laboratório de aula prática de... Acho que era de bacteriologia, pra ver se o professor tava, tava lá pra você poder entrar atrasado.
3: Puta, que <risos>
2: tipo, né? foi uma das nossas primeiras interações, sabe? <risos> <risos> tipo, calor, vem
1: cá, faz
2: favor um aqui pra mim. Vai tá o bloco.
1: Isso que eu também quase vi você ser preso, né, mentira. Mas vamos deixar isso. história ah, é, tem essa também. Deixa essa para depois.
3: Como é que é o negócio aí? Deixa
0: pra depois.
2: Deixa gente... para depois, depois. Ah depois, tá. Eu, tá eu, vou... ficar, é, é, quase... Minha única. Geral da, agora. Minha única geral da polícia foi pro causa do João.
1: <risos> você vê, né? Eu era esse tipo de pessoa, mas isso não
0: quer dizer que eu. aí,
3: homem casado, pai de família, né? Johnny, e a sua, sua, sua posição, posição de emprego atual? A galera tá falando pra finalizar rapidinho. <risos> eu sou farmacêutico,
1: responsável técnico de uma farmácia, posto de saúde, de UBS. No momento, estou tentando implementar, só não, não implementei por causa da pandemia, um serviço de farmácia clínica e cuidado farmacêutico na OBS que eu estou. Bom, lá o que, que eu faço? Eu cuido do estoque da OBS, parte de farmácia, parte de medicamento, parte de, da emergência também, toda a questão de medicamento e insumos. Entro em contato com a farmácia central do município, para ver o que eles têm e o que não têm, esse medicamento para as pessoas que o médico prescreve. É a única farmácia no distrito, tem mais um posto de saúde lá, mas não tem farmácia, então eu que cuido da, da, da entrega de medicamento para o distrito inteiro, da parte pública. O projeto de cuidado farmacêutico ele vai ser implementado nos dois postos, onde, basicamente, evitar erros de, de uso de medicamentos. É, que aí a gente pode falar disso é, muito que é, um complexo, mas basicamente é para melhorar a, a qualidade de vida da população do distrito onde eu trabalho.
3: Beleza. Quem está faltando ainda, você apresentar? É, o
0: Johnny
3: teve também aí uns bons anos trabalhando em drogaria também, né? Sim.
1: É... Não, não de posto
0: de saúde, mas drogaria particular.
1: É, eu, na verdade, eu fui criado numa drogaria, né? Desde os meus oito anos, eu trabalho em drogaria, meu pai tinha uma drogaria. Então, eu praticamente cresci dentro de uma drogaria. Toda a questão de medicamento, de nome comercial, princípio ativo, venda de medicamento, né? Eu também tenho um treinamento de venda, um treinamento de administração de empresa. Tudo isso daí é, é, são coisas que eu também tento passar. Né, eu tenho um canal, no, no, vamos fazer um pouquinho de alto jabá aqui, né? Tem um canal é. no, no YouTube, que é Professor Gustavo Vidal, onde eu falo de, dos cursos técnicos que eu dou, dou aula, né? que é o curso de técnico de farmácia, babá e cuidador de idosos. Então, eu falo sobre essas questões. Também da parte da administração, da parte. De documentação de uma drogaria, documentação de uma farmácia de manipulação, toda essa parte de, 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 de fiscalização, visa e toda essa. Que é, bem este... que é bem extensa. Que é tensa, é SNGPC, né, caralho? Oh. Puta que bagunça. Eu nem sei que é isso.
3: Puta bagulho inútil. Hum. É, in, é inútil, mas
1: é lei. É. É inútil, mas se a gente não, se não fizer, a gente se fode é... Exatamente. No... Nessa, aí, nessa parte de atendimento ao público, vamos dizer assim.
0: Eu também sou farmacêutico. Assim como o Johnny Evito falar sou da USP. Evito mais ainda falar que eu sou o doutor em ciências, né? fiz meu doutorado em química farmacêutica com planejamento de fármacos pela parte computacional. E fiz meu pós-doutorado também nessa área, só que troquei um pouquinho, troquei laboratório, troquei o alvo, mantive as ferramentas só. só falo que eu sou farmacêutico e tá bom. <risos> depois da minha pós, eu fui trabalhar numa drogaria porque a gente morava numa cidade com poucas oportunidades para farmacêutico e sim, fora drogaria, algumas poucas indústrias. Não era muito o que eu queria, mas topei a experiência e quebrei minha cara porque eu achei que fosse uma coisa, no fundo foi outra, e eu aprendi horrores numa drogaria. Fiquei nove meses, nove meses eu aprendi tanta coisa em amadurecimento profissional, amadurecimento pessoal, assim, que é uma coisa que não ia pegar se eu estivesse em outro lugar, sabe? Tive momentos ruins, mas foi muito bom. E depois essa drogaria que eu trabalhei... Eu trabalhei numa indústria até o mês passado, fazer minha parte de, de assuntos médicos, né? Então, eu ia ser a pessoa que ia fazer a parte científica da empresa, aproveitar minha formação todos os anos aí de pós-graduação. E, como empresa pequena, você acaba tendo que fazer bastante coisa, eu fiz bastante coisa. Então, aprendi a mexer em SAP, aprendi a mexer pra caramba em Excel, aprendi a gerenciar projetos, mexer com um programa MS Project, que pouca gente conhece, assim, que não é da área. Comecei a gerenciar compra, gerenciar orçamento e fui. Fazendo um papel assim, eu brincava que eu era meio ministro da casa, da casa Civil, porque eu tinha que sair fazendo aliança com as pessoas, sair conversando, interagindo para conseguir resolver os que apareciam e fazer documentação. só assim, é um milhão de coisas, é um universo completamente diferente também. Então, já é a segunda mudança e a segunda reinvenção. Eu aprendi muita coisa, foi bem interessante essa experiência. E aí, tô aproveitando aqui esses meses de seguro-desemprego, né? e vão ficar parados <risos> para estudar para pegar uma, uma próxima oportunidade. Podia estar mais, mais pronto para uma coisa agora. Eu tô focando no que eu quero, que engloba um pouco essa parte clínica, essa parte de assuntos médicos, que são as coisas que eu gosto bastante de fazer. E assim como também projetos.
2: Eu, uh, eu sou. Eu nunca saí da, 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 da escola, né? Eu falo para minha mãe que eu ela me pôs na escola com 5 anos de idade.
0: E desde então é o que eu faço. Tá, até hoje, né? é,
2: eu não saí. Né? Não dá mais. Então aprendi a ler, né? Aprendi a escrever, virei farmacêutico, vendei um mestrado também lá na farma, foi bem interessante, aprendi muito, né? Foi... Mas aí depois disso eu já tava meio que querendo mudar de área. Aí eu fui, uh, fui, pra, fui pra faculdade de medicina para trabalhar com câncer de mama, né? Mas o... o tipo, é interessante como a, vida, como a vida vai, né? Eu tomei um pé na bunda nesse, nesse meio tempo. Uma semana eu achei que ia casar, no outro tal, tomou um pé na bunda. Aí você fica... É, não, essa história é outra. Eu já com história. Não é de nível aí, vamos lá. É, aí, tipo, você dá, um, dá umas coisas dessas, dá uma, 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 uma mexida no coraçãozinho, né? Aí, sabe, sabe quando você... Eu já tava lá em Ribeirão, eu, cheguei, eu fiquei 11 anos em Ribeirão Preto. Mas sabe quando, tipo, você olha e fala, sabe, tipo, eu tava pronto para ficar em Ribeirão o resto da minha vida. Mas quando você é meio chapalhado assim, sabe, tem uma hora que você olha pro espelho e vira, sabe, o mundo, o mundo tem que ser maior que isso. Aí eu quis dar uma brincada de, de, ah, eu quero ver o um mundo. Dane-se, eu quero tentar alguma coisa. Aí eu consegui, eu, eu tava com bolsa, né, eu consegui um estágio de um ano na França. Eu fiquei na França, em Montpellier por um ano, num, num estudo de câncer lá, quando eu fui aprender informática. Aí foi ótimo, assim, foi um dos melhores anos da minha vida. Foi muito, muito legal. Viajei muito, conheci muito. Sabe quando você tem que ser... Sabe quando você tá feliz e sabe? Foi esse ano. Sim. E meu medo desse ano era, porra, vai acabar. Como é que eu continuo esse negócio? Era um ano só,
3: né? Era um, um ano. ano, pô. Não, e foi
2: um ano certinho. Porque, assim, você for ver meu, no meu passaporte, eu entrei e saí exatamente no mesmo dia, num ano diferente. Dark. E não foi planejado.
3: Dark. 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 É... Dark.
2: é. <risos> ah, é, eu, eu tenho que assistir, tá, Aí eu é. voltei, né? Voltei, e assim, quando eu voltei pro Brasil, já tava, já tava aquela brincadeira de, de impeachment manjar, sabe? O né? negócio tava começando a ficar ruim. O que que foi meu planejamento? Assim, o planejamento não tava errado, né? O errado tava eu. Ó, eu, eu, eu... É, não, porque assim, ó, o que eu pensei, tu vou terminar meu doutorado aqui. Até tinha chance de ficar em Ribeirão Preto, mas, hum, sabe, Ribeirão Preto meio que já tinha dado, sabe? Se eu ficasse ali, eu ficar ali pra sempre, fazendo a mesma coisa e. Não, preciso fazer mais coisas. Aí eu voltei pra casa da minha mãe, fiquei seis meses lá. foi Assim, Eu, claro, eu adorei ficar com a minha família mais tempo, mas você fica perdidão, né? Porra, uhum. tem um doutorado aqui e não tem emprego. Uhum. O que, que adiantou esse esforço todo aí? Aí eu, depois de um tempo... Eu, mas meu, o, o meu planejamento é sair do país, ficar cinco anos fora, né? O que, que eu pensei comigo? Isso era o William de 2015. Olha, uhum. agora tá ruim deve ficar ruim ainda, pelo menos uns dois, três anos. Põe mais uns dois eu anos não... aí pro negócio dar uma melhorada, 2020 você consegue é, voltar. É. <risos> <risos> Parecia, é, você é, é. Parecia um pouco planejamento <risos> na época. O que eu faço? Nesse meio tempo que a ciência tá ruim, eu, vou, eu deixo meu currículo bom, na hora que eu voltar, eu vou estar tá voltando com o Brasil já querendo decolar, arrumo emprego.
3: <risos> Ah, é, a... é... A só
2: é pra é tá baixo o negócio, é, Aí eu fui pros Estados Unidos, né? Foi meio foda lá no começo. Engei emprego na Carolina do Sul, Charleston. Depois eu conto mais disso também. O lugarzinho estranho. Assim, foi muito interessante em vários pontos, né? Eu, disse, eu aprendi muito sobre bioinformática lá, eu cheguei lá meio. Então, eu trabalho com uma área chamada Bioinformática, que é basicamente análise de dados. Gigantes, né? E geralmente você vai devendo essa área, muita gente vem dessa área da parte de estatística, da parte de, de computação, né? Então, tipo, ele aplica muita. métodos computacionais e estatísticos para biologia. Isso é muito forte, mas o que é complicado, outro... né? Sim, complicado. E o diferencial meu é que eu não venho dessa área, eu venho da parte biológica. Então eu aprendo a mexer com essas, com essas técnicas, Então eu nunca fui de criar muitas técnicas ou de criar muitos programas, isso não é onde eu me destaco, mas usando essas técnicas, a interpretação é onde eu, eu me destaco, porque a minha base biológica é, é generalista e forte. Então, aí que o negócio é mais ou menos nesse nicho que eu encontrei. E foi nesse nicho que, que eu acabei... Assim, eu trabalhava numa faculdade de medicina lá e um dia meu chefe bateu, bateu lá. Eu tinha, eu tinha um escritório, gente. Onde já se viu? Eu tinha um escritório. Coisa... Ah, sabia, eu... é, 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 nossa, mentira nunca, nunca, nunca mais. Aí meu chefe bateu, uh, entrou lá no escritório e falou, ah, cara, recebi um e-mail da NASA e, e então eles estão querendo fazer. Estão querendo, naquela na faculdade tá uma oportunidade de, de Escrever um projeto para ele. O Cês... que você acha? <risos>
1: Quando a NASA bate na <risos> porta, amigo. Você <risos> abre. Aí você respondeu: assim, bataco é, <risos> então que a banana?
2: então, é assim começou, né? Aí, só qual foi o problema? Como o na... pessoal cansa a NASA, a maior parte das coisas é com foguete e satélite e olhar para estrela, né? E puta, como é que a gente vai fazer? Aí eu dei uma pirada lá, tirei um projeto meio que louco, vai que cola, e colou.
0: <risos>
2: vai que, né? <risos> e colou, assim, O a história é boa. E assim, e o bom foi que eu não só fui o melhor projeto da faculdade, a gente foi único. o <risos> é? Eu, ah, que já ajuda, né? Porque ninguém,
0: ninguém... Sim, ninguém ajuda. ajuda. Mas não é ajuda, projeto. né? sim, ajuda bastante só
2: que ainda foi pro, 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 pra parte estadual, então tipo, mesmo que a gente tinha sido a única da faculdade, ficou né, do estado da carona do sul escolher, e escolheram, foi um projeto bem pequeno os padrões deles, sabe uh, mas foi minha parte de entrada foi aí que, que eu entrei no radar uhum. aí eu fiquei sabendo de um projeto lá chamado Jenny Lab né, que, que é o do videozinho que vocês estão falando aí o negócio foi é... eu fiz as interpretações eles gostaram, né eu converso bastante com eles, fui convidado para já dar algumas palestras. Eu, eu, dei, eu dei palestra para. Qual que é o nome, gente? Eu Danão de Babar, que esqueci o nome no, so em português. Não, astronauta não, o astronauta não. Ele... O astronauta teve que ler o que eu escrevi para dar autorização, mas nunca foi astronauta. No, o estagiário. Deu pro estagiário da NASA. Ah, o astronauta é pro estagiário da NASA. Tipo, eu tinha pensado em me inscrever para ser estagiário. Aí eles me convidam, eu não quero dar uma aula para pros estagiários. Eu oh, como... ah, claro, dá uma aula pro é estagiário oh, é aí. Pra... Vamos lá. Achei que vocês iam me vale pra mim também então assim sem, assim meu chefe fica bravo que tem nunca a gente conseguiu trazer muito pouco dinheiro até agora mas você é primeiro você cria uma rede de contatos né e o pessoal é muito muito bom assim então assim aí o que aconteceu eu tava lá nos, nos Estados Unidos fiquei três anos o lugar que eu tava tava dando certos problemas né porque essa parte de informática e geonômica é bem cara e a faculdade não tava uh... e, assim umas coisas de americano que americano sim tiver lucro ele já olha feio ele não entende que, que você, só pela coisa existir, ela gerava lucro para a faculdade. Meu, meu chefe tentava fazer o, o argumento que só pelo fato da gente estar tá lá, a faculdade recebeu 8 milhões de dólares em dinheiro que ela não receberia de outra forma. Mas como o, o serviço em si não se pagava, tipo, como um todo, sabe, sabe aquela coisa? Você, você, você olhar o sistema... Ter aquela parte é boa, <risos> mas você só olha aquela parte, aquela parte dá um prejuízo. Então o que fizeram? Começaram a, começaram a cortar. Aí meu chefe viu que o negócio já estava feio, eu também já vi que, tipo, eu vou ter que começar a mexer logo, logo. Ele acabou arrumando emprego aqui em Belfast, na Queens, na, Facu, na, na Universidade da Rainha. Aí ele, pô, ó, tô indo, quer ir também? Ah. pensei comigo, sabe, eu realmente gosto de ter um emprego, ter <risos> o que comer. Sim, é bom, velho. Ter o que comer que é, legal. é legal. Aí eu vim, né, eu cheguei aqui junho do ano passado, a maior parte do primeiro ano foi para construir o grupo, deixar as coisas rodando, fazer, pegar o que a gente tinha lá transferir para cá, né, então eu trabalho com a parte de, de pesquisa. Assim, dentro da bioinformática, eu já, já trabalhei com análise de, gol, de golfinho não é, nossa cara, que lá em Charleston, é na costa né? e assim, e tem um porto muito importante ali, e como é uma, é uma só que é uma parte da, dos Estados Unidos que é muito, tem muito verde né? você pensa nos Estados Unidos, você pensa Nova York aquela concretão, mas Charleston é, é muito preservado né, é bastante manga, essas coisas mas ao mesmo tempo tem a parte industrial Sim. então o que acontece, como lá tem um problema muito grande de, de racismo porque lá uhum. foi onde começou, a primeira batalha da Guerra Civil americana foi lá, pra você ter uma ideia. Uhum. E a Carolina do Sul foi o, primeiro, foi o primeiro estado dos Estados Unidos a falar, quer saber? Eu tô indo embora. A Guerra Civil começou lá. E como é de se esperar, a grande parte da população pobre é negra. Uhum. Olha o que acontece, pra, pra complementar uh, alimentação, a alimentação, o pessoal pesca não por esporte só, mas porque precisa
3: resistência.
2: Então, acabam tendo bastante, comem bastante desse, desse peixe do rio. De um rio que, que pela, pela região, tem, tem bastante indústria. Hum. É, tem bastante movimentação hum. de, de barco. Então, qual que era a ideia do, do projeto? Né? A ideia do projeto era avaliar como, como que a coisa subia no pelo extrato de... Eu esqueci o nome, trófico, né? Tipo, do peixe vai pro ser humano, mas aqui, o golfinho também comia esse peixe. O golfinho comia só esse peixe. Famosa...
3: Cadê alimentar o colega? Sim.
2: Aí a ideia era pra usar os golfinhos como pra monitorar. Pra monitorar marcador. Com o marcador. Ah, tipo, se o golfinho tá mal, a gente não consegue pegar todo mundo que come esse peixe, mas a gente sabe que o golfinho só come esse peixe. Então, se a gente conseguir monitorar o golfinho, a gente consegue mais ou menos ter um marcador pra saber como é que tá a saúde do, do ambiente. O que foi, era uma ideia bem legal, né? Só que tem uma coisa no golfinho, né, que a gente tava estudando informação, que não batia de jeito nenhum, cara, Um ser humano. E você ficava, que raio de que tá acontecendo com esse golfinho. Aí você tem que lembrar que o ser humano e o golfinho né, evoluíram de formas muito diferentes nos últimos milhões de anos. É, é uma mim... é. Aí tinha uma proteína específica de resposta imune que era diferente do golfinho, que era importante para essa resposta e para achar isso. Nossa, uhum. aí, quando, aí quando achou, assim, uhul, beleza. Aí foi tipo, três semanas quebrando a cabeça sem saber o que o negócio funcionou. Então, assim, tem essas coisas. Tem <risos> então, né? então, hora que eu tô analisando golfinho. Não, mas hora eu tô analisando quem. Tem hora que tá analisando célula de próstata. Tem uma, tá, então, assim, e essa, e essa formação nossa ajudou bastante. Então, pra mim, tem sido bem interessante. Eu gosto muito da vida, da vida acadêmica, né? Ela. É uma vida muito. Ah, não sei nem como definir, porque é uma vida. Eu falaria difícil. Mas... O pessoal fala, né? Que cientista não tem dinheiro. Mas o que tem de ego é uma coisa que.
0: <risos> é. É. É? E... <risos> Aí você tem
2: que levar. É. Aí você tem que levar em consideração que o seu ego também é parte do, do processo. <risos> <risos> porque por mais que tenha ser um cara legal, nessa, nessa, nessa profissão você tem um pouco. Senão você nem tá. Então, assim, pra mim, eu gosto muito do que eu faço. Tem feito eu viajar o mundo. O que tem sido muito útil, né? Eu já vivi na França, nos Estados Unidos, agora eu vivo aqui, uh, já andei bastante. Assim, nunca tinha andado de avião, nunca teria andado de avião se não fosse essa profissão. <risos> Fui andar de avião a primeira vez, estava com 27 anos de idade. Né? Indo fora,
0: então. Né?
2: Pela... O primeiro avião que eu peguei foi, foi São Paulo Berlim. <risos> Já é pra... Ir pra zero, já. Não, eu um dia antes de pegar o um avião, cara, não conseguia dormir, eu sei que eu mandei e-mail, sabe, sabe quando você acha que vai, vai que eu morro? Eu mandei, eu comecei a mandar uns e-mails, tipo, ó, eu sei que eu pode parecer loucura, mas é apenas vocês pegarem o avião, eu tô muito nervoso, mas é eu só queria que você soubesse que eu gosto muito de você, ou se não, outra pessoa, lembra aquela coisa que a gente fez, nunca ficou resolvido, só queria pedir desculpa. Tá <risos> eu tô, que tá tô aqui, cara, eu... Eu tô, eu, tô aqui, eu tô aqui sem conseguir dormir, achando vai que eu morro amanhã, então se eu morrer... Oi. Oi. Só, só queria saber que isso sempre significou muito pra mim. Eu tô, aquele dia eu tava, tava nervoso, eu sempre perdoa. Mas foi, cara. cara. E agora eu tô aqui na Irlanda do Norte, né? Hoje mesmo eu tava escrevendo... Um projeto para ver se, se eu consigo, né? Ir pro para próximo passo da, da carreira que é, que é não trabalhar mais para alguém, mas começar a tentar formar seu próprio grupo. Não. Né? Então vamos ver. Caramba! Não, mas se funcionar
1: é para 2022. Eu comecei a escrever <risos> negócio agora. Então em pandemia. É, 2020 não conta mais. Viu? Mas você não tá você não chegou a dar aula aí, você só tá trabalhando com pesquisador, não, não só, né? Então. Só aí...
2: Era pra eu dar aula, aí teve problema. Assim, eu dou, eu trabalho com os, os alunos de pós-graduação, né? Uhum. Então, tipo, um a um, treino, tudo, faço as coisas. Eu preparei a aula e era pra eu ter dado aula, só que daí teve como teve o. O negócio do, da quarentena, né? Tá tudo online. Aí eu sei que o, a aula que eu era pra dar acabou que, de última hora, eles descobriram que eu não, eu não tinha acesso ao sistema da faculdade pra aula que eles tinham montado. Isso foi tipo 24 horas dentro da aula. De... Aí não tinha, como, Nossa, não, não tinha como me incluir no sistema, porque se pedisse agora, demorava 48 horas pra ter o retorno. Aí no final das contas, eu, tipo, eu dei a aula pro meu, pro meu chefe <risos> e o meu chefe deu a aula pros como?
3: alunos. Nossa senhora, aí, foi com
2: o slide. É, acabou. Foi o que deu para fazer, né? Mas já tem outras coisas, oportunidades aqui que eu estou tentando dar mais aula. E eu já pedi aqui o reconhecimento de de professor universitário, né? Que eles têm uma associação de ensino superior que você tem que se cadastrar e você tem que tipo cumprir os pré-requisitos para ter essa essa permissão, né? Eu estou pedindo permissão agora. amanhã mesmo vou mandar para pedir.
3: Então, eu também formei lá com o pessoal aí, com o Chita, com o Johnny, com o Mentira, lá em Ribeirão. Também eu ia dizer que eu sou da USP, porque sempre rola conversinhas paralelas, blá, blá, e comentários bestas às vezes. Eu entrei lá na faculdade em 2005, 5 anos de, de curso. For, era para formar em 2009, né? Só que... Eu fiquei em 2009 só para terminar o curso normal, Mas só fui col colateral só em 2010. Esse hiato aí, entre 2009 e 2010, eu fiquei entre Ribeirão, que é minha casa aqui em Jundiaí, tentando estágios em indústria, que era a minha ideia inicial. mas fiquei um ano fazendo, fazendo entrevista, processo, blá blá, não rolou nada. Fiquei meio puto da vida, decidi, meio que desistir da carreira de farmácia. aí eu fui em junho de 2010, eu comecei a trabalhar numa empresa, que é do meu pai, né? É bem, bem sim, bem perto da chamada. A gente fazia corte e furo em concreto. Logo ali. Super legal. Super perto. A gente fazia projetos, alguns trabalhos em lugares legais. Eu nunca imaginei que eu ia fazer, uma, fazer um trabalho dentro de uma refinaria da Petrobras. Ou dentro de uma siderúrgica. A gente fazia furo em. Na uma, uma siderúrgica fazia uma carcaça de autoforno, onde que o derrete, derrete minério de ferro. para virar Uts. o ferro gusa, a gente fazia furo na carcaça desse negócio. Aí você vê a aplicação do é.
2: farmacêutico na, na indústria siderúrgica, né?
3: <risos> é, tô, tá, tô tudo logo ali, né? <risos> é. Se eu, se eu dizer que não valeu a pena, cara, é mentira. Eu conheci muita coisa que eu nunca sonhei saber, né? Tipo, ah, vou fazer um, vou fazer um furo numa carcaça de outro forno que tem, sei lá, eu, 15 centímetros de ácido, de espessura, tem que furar com a, com a máquina lá, tem mais 40 pra dentro de um material de térmico para 4, 5 horas por furo. E tinha que fazer 20 furos desses Aí é, assim: o local lá fala, não, vou trabalhar numa cirurgia é um local gostoso. Não, o negócio é quente, apertado, cheio de fio para lá e para cá. E como é assim? Como é quando esses, esses, esses autofones param para manutenção, não é que vai só a empresa lá fazer o furo. Tem empresa de soldar, tem empresa do furo, tem empresa de fazer a manutenção da linha hidráulica de ar. Cara, são. Duas mil pessoas no espaço ridículo. Eu fui fazer uma, também uma umas obras em lá na Bahia, que foi numa, numa, numa refineria da Petrobras, que é legal pra caramba, pô. Nunca sonhei em entrar na área de refino de petróleo. Não, você vê máquina tudo quanto é lado, tudo, tubulação, tudo quanto é lado, alarme, sirene, tem a tubulação de amônia que um dia uma linha de amônia vazou teve que evacuar a área. Bem sutil. Amônia nem é tóxico. Daí em 2016, é 2016 eu resolvi voltar para minha área de formação. Só que, também, voltei a mandar currículo, tal, 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 né, da indústria, e como tava meio nessa pegada de voltar de qualquer jeito pra minha área, eu consegui um trabalho lá numa, numa rede de jogaria na qual o Johnny também trabalhou. Sim. Só que assim, eu formei em 2000 eu colei grado em 2010, e nem entrei não queria não, não o CRF. Porque não foi viu para foda-se o CRF nesse caso Lindo. Ah, Daí, quando eu fui falar fazer entrevista com a, a supervisora lá da, da rede, né? Ela perguntou de formação, blá 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 blá, blá ela falou, mas você tem CRF ativo? Nem CRF eu tenho. Ah, como assim? Você tem? Ela em, formou em 2010, são dois só eu, eu nunca exerci de a profissão. Eu não manjo nada de venda médica, nada, nada de balcão, eu não nem, eu não sei o que, o que rola uma drogaria. Eu manjo de farmacologia, e olha lá, pouco, né? Eu farmo agora que eu vi na, em um ano na, na faculdade. Qualquer dúvida, você é o ponto mano. É o máximo que vai acontecer. Sim. Daí, eu falei sabe, se, você, se, se eu for contratado, beleza, eu tenho toda a documentação, todo o diploma pra entrar no CRF. Mas né? beleza, eu fui contratado, eu tô lá até hoje. né? Estamos em 2020, então eu tenho quatro anos de, de drogaria.
1: Nossa, mano, quatro anos de drogaria.
3: Nossa senhora, eu lembro quando ele ligou é, pra porque... mim, atrás de, de coisa. Pois eu... é. Tô velho. O Chita deu uma sorte, o Chita ficou só nove meses. Ah, deu sorte. Ah, deu sorte. <risos> Daí, nesse meio tempo, eu também fiz aquela, a mesma aposta que, que o Johnny fez, de farmácia clínica e serviço farmacêutico, que é uma, uma vertente da de drogaria que está começando, mas bem começando, engatinhando aqui no Brasil. Né? Só que o Johnny fez, se fez em Campinas, né? São Paulo. Em Campina. Campinas. Campinas, eu fiz lá em São Paulo. Até passei por duas lojas, uma loja de um, dentro do mercado agora. Mas é só que o jogo é A gente imaginava ó, algo de drogaria que, que a gente passa na faculdade que, nossa, deve ser algo legal. A realidade não é bem assim. Sim. O buraco a gente bem falou, bem. sabe? Isso outro dia mais embaixo, né? Mas é, é eu, sou, eu sou o responsável técnico, isso não, não diz muita coisa, né? É só um negocinho lá para você poder assinar a farmácia. E estamos aí.
1: <risos> Na verdade, responsável técnico de drogaria quer dizer que é aquele que se fode primeiro.
3: Foi a melhor coisa. Ah, o que tem que fazer na drogaria? Tem que cuidar do, do estoque, né? Um pouquinho mais específico do, do controlado, que é antibióticos e psicotrópicos, né? Portaria 344 RDC 20 ou 22, como que eu lembro. Confundo as duas. psicotrópico? Corto... Antibiótico? Antibiótico é RDC não, antibiótico. de 2010. É 20, né? 20, isso. Faça um treinamento baixo para a galera do balcão, para não correr o risco de fazer alguma cagada muito grande. Mas sempre há umas cagadinhas que você consegue contornar com o cliente. Nada muito sério, claro. Se fosse sério, já teria perdido a porra do CRF, né? <risos> e fica trazendo aquele famoso SNGPC. Aquele programinha que não serve pra porra nenhuma, mas você não fizesse, tá ferrado na vida. Fala, hum. ah, seu Oi? Fala o que é SNGPC. Eu tu, não tá sei, verdade, não é Eu, que, tá eu não tenho ideia. Eu
2: tô boiando aqui, gente. Eu, eu, eu sou o único daqui que não
0: tem CRF, pelo que eu percebi. <risos> eu...
3: Então, eu vamos trabalho, lá. O que, que é o S? Oi? O você fala, eu falo. Então, se você quiser fazer assim, a mesma coisa, a gente vai complementando. Tá bom. Vamos lá. Então, o SGTC é o Sistema Nacional de Gerenciamento de Produtos Controlados. É isso aí. Isso. É, eu não sei essa sigla, eu não tenho um plano. O que é? Você. É assim, quando eu estava na faculdade, falavam lá na, na aula de saúde pública, de ideontologia, que você tinha o famoso livro de controlados. É, um livro que, de fato, antigamente era um livro, de fato, físico, né? O Johnny, quando eu fiz estágio lá na farmácia com o Johnny, é livro né, Johnny? É livro. Ainda era livro. Eu fiz estágio com você em 2007, eu acho. Julho de 2007, Tá de férias da faculdade. não velho, é verdade. <risos> eu, é pompom.
1: Olha o de <risos> Que é o pompom no primeiro dia de estágio dele na minha farmácia. Minha mãe levou ele pra, pro cabeleireiro. <risos>
0: <risos> <risos>
1: ele, ele voltou no cabeleireiro com uma cara tão triste. <risos>
0: É verdade, caralho não, A gente né? tá
2: rindo, gente assim, é, Quem estiver ouvindo isso, o Pompom tinha pom -pom, esse nome Porque o cabelo dele parecia um pompom -pom. O
0: pompom -pom eu acho
3: que é o melhor Que eu conheço
0: que usa Black Power na vida,
3: né? É, imagina um, um cara Branquelo De olho azul, azul, de olho azul é. Tem um cabelo crespo, crespo Que virou um Black Power, cara Não, 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 não é que cresce pra baixo, vai... ele vai é na... em esfera Ele faz o Black Power lindo E fica... Cara, ele fica grande pra caramba, velho, nossa senhora, era massa. Antigamente falava que era o livre e controlado, ou seja, tudo que chegava de nota fiscal, de entrada de medicamento controlado, que era o famoso tarja preta mas não são só esses que são controlados, né, E antibiótico, você tinha que anotar lá em qual nota fiscal, o número da nota fiscal... A data de do fiscal, no de quem está comprando, né, a Associação Social, a NPJ. E lá. Ah, então nessa, nessa, nessa nota fiscal entrou uma caixinha de cefalexina, 500mg, com oito comprimidos da Teuto. Lote da caixinha: lote 1, 2, 3, 2, 4, validade até 12 de 20. Então você tem que anotar no livro cada entrada de medicamento. E depois, quando você vendia esse medicamento controlado, ter, ter a retenção da receita, você tem que anotar também. Então. Entrou tal, tal cefalexina, e no dia tal saiu a cefalexina, lote tal, 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 na prescrição do senhor José da Silva Sauro, RG, CPF, endereço, telefone, a coisa cueca, assim, vai. Isso é na época da faculdade, na faculdade só falavam que existia isso. Aí eu, eu nunca vi na faculdade o que, que era um livro. Quando eu cheguei aqui. Isso foi em 2005 a 2010, faculdade. Quando em 2016 eu, de fato, fui atuar como farmacêutico, eu cheguei lá na loja, que eu ia trabalhar, né? Chegou lá, o farmacêutico já ia trabalhar lá. Você sabe mexer no livro? Eu falei, nunca vi um livro. Sem nem ler. É. É. É.
0: É. Só que brincadeira.
3: É, mais ou menos por aí. Sem nem ler. Vamos lá. Daí que eu fui descobrir que o livro, que é verdade um no software, beleza, bem mais fácil, né? Qual que é a vantagem? Você não tem que anotar uma por uma a entrada do medicamento. Você bipa a nota fiscal, o código barra, ela aparece na tela, você dá uma conferida e fala, beleza, tá isso, tá isso, isso, isso. Você automatizou a entrada. Parabéns, legal. Porém, a parte de saída do medicamento, você, por enquanto, tem alguns sistemas que já estão começando a automatizar isso, você vai, por receita, você vai anotar de novo, anotar o nome, o telefone, tal, 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 do, do paciente que está na receita, que está pegando, daí você vai transcrever os dados que estão tá na receita, para lacunas nesse software. Ou seja, a parte de saída é um completa das lacunas. Qualquer nego de quinta segue, sabe ler, faz isso. Mas isso é uma outra discussão importante. Mas que não vai ser agora. Sim. Daí o que, 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 que acontece? Você tem que bater o que você tem de estoque virtual no seu software, contendo o seu armário de psicotrópico e de antibiótico. Você, você vai ter 5 alprazolam e 1 um miligrama da biosintética. Se você tem lá 5 caixinhas dessa no seu estoque do software, hum. mas no seu estoque real tem quatro, tem algo errado, tá faltando ou tem cinco no seu livro tem sete no seu estoque então você vai até descobrir se você lançou errado alguma receita ou deixou de lançar alguma nota de saída, de entrada então, isso que a gente chama de gerenciar o estoque de controlados e esse, esse, esse livro aí é ligado, é um, é um software que fala com o sistema do SNGPC, que é da Anvisa e toda semana tudo que entrou e saiu de medicamento controlado da sua farmácia, você fecha um relatório e manda para a Anvisa. Ou seja, o seu estoque que tem na sua, na sua loja, né, no, nesse livro aí, no software, a Anvisa tem um espelho dele no, no site dela, não sei o que é em algum lugar lá na Anvisa. Então, ele sabe mais ou menos tudo que você entrou e saiu, tudo então, que você comprou e vendeu medicamento. Se algum dia, e qual, qual que é a função disso? Quando você vai ter alguma fiscalização da vigilância sanitária na sua loja, então, vamos lá, tá. Abre o seu livro aí e abre lá o seu armário de controlados. Vê para mim quanto você tem aí de Alprazolam, de paroxetina e de Midazolam. Você mostra pro cara, no, no, pro fiscal. No livro, ó no livro eu tenho o 3, 2, 1 desses, desses três produtos. Ele vai lá no, no seu armário e verifica. Quem faz isso é o pessoal da vigilância sanitária. Não é do CRF, vamos lá. Né? Vamos deixar claro isso. Sim. Então, rola, 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 rola algumas dúvidas, às vezes, pessoal. Se o CRF, CRF pode, pode fiscalizar armário. Não, né,
1: não o CRF ele só pode fiscalizar se você está na farmácia ou não.
3: É, é a única coisa mesmo. que
0: o CRF fiscaliza. E se o armário está trancado
3: não, está trancado, né? Aí a, chave, a chave tem que estar assim com não pode estar a chave na, na, na porta ou guardar, a chave tem que estar com a gente, tal, tal. E também, na parte teórica do caso. A farmácia não pode vender medicamento controlado se não tiver um farmacêutico na loja. Sim. Isso implica em... Por exemplo, eu faço uma hora de almoço, eu levo a chave comigo e não pode lhe vender um medicamento controlado sem me apresentar na loja. Isso é o TR. Tanto que uma, uma vez eu tava de férias, passou uma filha da, da, da vigilância sanitária de, de Jundiaí, lá na loja, e na hora tinha uma balcão vendendo antibiótico. Porém, a multa, eu, eu achei a multa maior e totalmente irrisório, velho. Então, é um valor de R$ 1.500,00.
1: A gente fez uma pegada geral aí, né? De faculdade, do que cada um fez, o que cada um tá fazendo. Né? Acho que a gente conseguiu falar bem do, do tema. Acho que para o primeiro episódio é isso, né, gente? É, que se a gente for continuar. Era 5 ah, é a... horas
0: de programa, não é um verbal.
1: É. <risos> <risos> Exatamente. Então vamos não. aí, aí eu... as despedidas, né? E, e a gente vai falando sobre os temas. Obrigado a todos. Fiquem em casa, usem máscara.
0: É, não tome cloroquina, não tome
3: vermectina. Ah, a minha, minha frase, velho!
0: Ah,
3: a ah. minha frase, ia falar isso.
0: Não criem cobras em casa
1: e. Bom, gente, obrigado por ter ouvido a gente até aqui. Espero que vocês gostem do que vocês estão ouvindo, que nós sigamos com esse projeto para frente. Espero vocês na próxima semana. Bom, então tô aqui. Meu tchau, foi muito bom estar com vocês e
2: brincar com vocês nesse dia é tão lindo. E até a próxima. Que poético. Não? Hum, Sim. É, é. É, eu tô tentando a Xuxa.
0: Ô, caralho, você não teve infância, não, meu? Você é da nossa época. É, a gente. <risos> é, mas você não tá tão bem, não, não, caralho.
3: Eu não lembrei não a referência, né, que beleza. <risos> Galera, valeu. Muito obrigado pelo, pelo tempo de audiência aí. Se conseguir. O interior eu ouvi até o final. E para a presença Orchita, não tome glauquina, não tome revermetina e não crie em casa. é naja, naja, né? Naja em casa.